0: Ok, creo que ya estamos. Uno, dos, tres. Saludo. Espero que estés bien. Ha pasado, ha pasado un poquito de tiempo, la verdad. Yo creo que casi casi. Casi casi un mes, creo. Creo que sí. Yo salí el primero de junio. Yo sí. Creo que sí. Casi casi un mes. Espero que estés bien. Bienvenido nuevamente a este tu podcast de Pueblo Escogido. Aquí estamos, ha pasado un tiempo, la verdad, ha pasado un tiempito, pero qué bueno, qué bueno tenerte aquí en medio, en medio nuestro, en medio mío, aquí, una vez más estás aquí escuchando el podcast de Pueblo Escogido y me alegra, me alegra, me alegra, de verdad que me alegra, quiero comentarte, quiero comentarte un par de cositas. Este es un segmento, de esta ocasión, esa intro que puse que puse ahora, se supone que no vaya, es que tú no sabes. he tenido, tengo un problema serio, serio, con el airdrop. El que tiene Apple, pues entenderá. Pues el Airdrop pues funciona, si es que lo pronuncio bien la palabra. Funciona bien cuando le da la gana. Por ejemplo, eh, a veces pasando las cosas del iPad eh, a, a la computadora, a la Mac, pues no hay problema. Pero a veces, del iPhone la, al iPad, es un problema. Aparece el airdrop de la iPad en el iPhone Pero lo oprimo y me quedo esperando El punto es que la intro ya está hecha Ya está hecha Entonces el airdrop hoy Le dio con, con chavalme Entonces traté de pasar la intro de la, de la computadora al iPad Nada, del iPhone lo, No, del iPad, de, de la computadora al iPad Nada De la computadora al teléfono, ahí pasó Yo dije, pues bueno, pues de ahí lo pasó al teléfono Intenté Tampoco pasó. Yo dije, por, eh, por iCloud. Tampoco. Pero nada, vamos a calmarnos. Mira, realmente este podcast no hay ningún tema en específico. Es simplemente yo hablando aquí a, a la cámara. Porque, de hecho, si estás escuchándome a través de tu plataforma de podcast favorita, debes saber que esto también se está grabando. Se está grabando y va a estar en nuestro canal de YouTube. Así que allá los que están en YouTube, un saludito. Espero que estén bien. Eh, así que si quieres pasarte por allá y quieres este, ver mi cara Que no hay mucha diferencia que simplemente escucharme Pero puedes pasar por ahí este Nada, muchas gracias por estar acá nuevamente Me presento, para los nuevos Mi nombre es Ken Santiago y este es el podcast de, de Pueblo Escogido Este podcast es mayormente teológico Hablamos un poquito de teología apologética, algún tema social Pero realmente en esta ocasión no vamos a estar hablando nada de eso Realmente vamos a estar aquí de chill de tranqui, hablando aquí casual, tú y yo, yo y tú, hablando de cualquier cosa Y yo te voy a contar mi día Después te de cuento mi día, voy a hacer una especie de, de recuento de cómo van a funcionar lo, los podcasts eh, De ahora en adelante, esta segunda temporada de Polo Escogido eh, Tanto en la, en la plataforma acá de, de que me estás escuchando, puede ser Spotify o donde tú quieras eh, en Youtube y en las redes sociales Así que nada, quédate hasta el final Para que entonces te entere, quiero compartir esto contigo Hay unas cosas que quiero hacer contigo Así que por favor quédate hasta, quédate hasta el final No te me vayas, no, no me dejes esto a mitad No me dejes solo hablando Quédate conmigo Habla, Hablaremos tú y yo, yo y tú Hasta el final Y, y todo chill eh, Nada, quiero empezar por algo clave <risa> Quiero empezar por algo que, que, que quiero empezar por ahí Quiero empezar por ahí tengo varias cosas que quiero hablar con ustedes. Nada que ver con Biblia, nada que ver con nada. Eh, quiero desahogarme, quiero hablar de mi vida, de mi vida. Mira, me fui a ver Jurassic World, por el amor de Cristo Jesús, por el amor de Cristo Jesús, Dios mío. Mira, me fui a ver esa película. Y yo tengo el cine al ladito de mi casa. O sea, a mí, a mí el cine me queda. Es vecino mío el cine, literal, no, no te miento. Me queda como a cinco. Me queda como a cinco minutos o menos incluso. Eh, bueno, tal vez no menos. Pero sí, me queda bien cerca, bien, bien, bien cerca el cine. Eh, y pues nada, pues yo dije... Eso fue ayer, hoy es martes, ayer lunes. Yo dije, pues bueno, pues voy a ir. Voy a pasar el rato, no he visto yo casi igual. Y la quiero ver. Pues yo dije, pues está bien, pues voy. Pues me fui y todo. Mira, me fui, me fui para la tanda de las cinco y quince. 5 y 15. En la aplicación decía 5 y 10, pero cuando llegué me dijeron 5 y 15. Yo dije, no hay problema. Eh, voy. Siendo franco, esperaba que estuviese súper vacía. Súper vacía. Pero, ajá, me tope una fila, hermano. Por una parate de fila. Y yo dije, pero pues no hay problema. No hay problema porque la película va a estar gufiada, va a estar buena. Va, va, vale la pena, vale la pena. pero pues, no hay problema, hago la fila. Después entro, hago otra fila para el popcorn, Haciendo fila por el popcorn, entro tarde a la sala. De hecho, entré con el último anuncio. Todo el mundo, el puertorriqueño sabe que el último anuncio de Caribbean Cinema antes de la película es el de Coca-Cola. Pusieron el anuncio de Coca-Cola, ya acabándose el anuncio. Y págata, ahí apagaron las luces. Y yo, no, ya, por lo menos, llegué a tiempo. Pero qué te quiero decir. Si tú eres como yo, a mí me gustan ver los cortes. O sea, lo, los comerciales antes de la película, a mí me gusta. Eso es parte de mi experiencia en el cine. Yo amo ver los trailers en la pantalla grande. Me encanta. Me encanta. Pues, ¿qué te puedo decir? El punto es que, ajá, pues ok, después de toda esa liturgia, de hacer fila para comprar la taquilla, que no esperaba que estuviese lleno, hacer fila para comprar el pocón, que mucho menos esperaba que, bueno, no sé si tal vez esperaba que estuviese lleno, pero sí estaba bien lleno. Lleno entro tarde, no me veo los trailers, yo dije con todo eso, la película va a estar buena, porque es que me la voy a disfrutar, me la voy a disfrutar. ¿Y qué te digo yo? ¿Qué te digo yo? Que entro a la película, me siento, en el principio de la película empezó bien, pero mi hermano, qué película tan aburrida, qué película tan mala. Qué película tan mala, de verdad. No la disfruté para nada, pero para nada, para nada. Malísima. Al que le gustó, le gustó. Ok, fine. Aplausos. Felicidades para ti. Pero mira, de verdad que para mí, horrible. La pasé mal. Estaba loco que se acabara la película. Malísima. Disculpa. Eh, malísima, de verdad. Mira que yo... Tengo que tomar agua porque... Con el frío, me dado como con un... Un dolorcito de garganta Cosa mala Y pues bueno, Pero mira Película bien mala Película malísima Pero malísima Te preguntarás por qué Y para eso estamos Porque hoy, hoy no hay mucho que hablar Hoy quiero Así Desahogarme Quiero hablar un tú a tú contigo Mira Esa película Ok, si tuviste las primeras dos La primera estuvo bufia, Que sí es prácticamente una calca que, que Jurassic Park, la primera Pues sí, tal vez sí Sea una calca, sea muy, muy, muy Parecida, si no es que es la misma Simplemente con mejor efecto Y que sé yo, y cuidado Porque los efectos de Jurassic Park están buenos Pero, ok Ese no es el punto, el punto es que la primera estuvo buena La segunda, muchos no le gustaron Pero yo la verdad la disfruté Me la disfruté bastante Sí, eh, sí, es como que una idea de olla, pero sí está buena, yo la disfruté. El punto es que la segunda me dejó súper expectante. ¿Por qué? Porque el que vio la segunda sabe que cuando se pasó el revolú, de que se lo lleva a los dinosaurios, después la nena los suelta. Como que se creó una expectativa de que, diache, ahora los dinosaurios fueron, este, este, lo hicieron libre, lo, lo soltaron. Y. Y Dios mío, ¿cómo ahora el, el hombre, la, la humanidad, va a poderse enfrentar con esto? Estamos hablando de que van a convivir con un T-Rex y con muchos depredadores alfa, como ellos le dicen. Con muchos depredadores que, que no estamos acostumbrados y que fueron extintos. O sea, ¿cómo? Pues yo estaba súper expectante. yo decía, olvídate que esto va a ser este, como planet, War for the Planet of the Apes. O sea, así bien bien caótico, bien bien... No sé, qué sé yo, bien supervivencia, qué sé yo, los lo, lo humanos corriendo, escondiéndose y, y toda esa cuestión. Pero no. Yo tengo una pregunta y no, me la, no, no sé la respuesta, la verdad, no, 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 no sé. No tengo aquí la respuesta. Es más, mientras estamos aquí hablando, voy a buscarla. Pero mi pregunta es: ¿cuánto tiempo pasó, eh, o sea, en el canon de la película, dentro.? Voy ahora. Tengo esa duda. Estoy buscando. Ay, mira, no voy a buscarlo. Es que aparece mucho y tengo que entrar e investigar. Pero whatever. El punto es que yo pregunto esto. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo esto? ¿De cuánto tiempo pasó? Porque, oye, tú me estás diciendo que en la segunda se soltaron y en la tercera no es que no hayan repercusiones. Sí hay repercusiones, pero la gente vive bien como que bien normal. O sea, estamos hablando que se soltaron din dinosaurios. Y que la gente vive normal. Tienen su trabajo. Van a tomar café. O sea, yo no entiendo. De verdad, yo no entiendo. Yo no entiendo. De verdad. Entonces crearon una expectativa bien cañona. Del T-Rex eh, en la 2. El del T-Rex enfrentándose al león del zoológico. De la vaina esa de, de, del océano saliendo allí. mira. Mira, todo eso está bien El punto es que ese asunto, que es lo que me creó tanta expectativa que yo dije, guau, wow, esto va a ser, esto va a ser una locura, una locura, y con el elenco viejo que va a salir también, esto va a ser una locura, imposible no estar entretenido. Ay, Dios mío. Mira, el punto es que el asunto es de los dinosaurios con el mundo, o sea, la interacción del mundo de los dinosaurios con el mundo real de nosotros, la civilización, eh cuando chocan es como algo, ¿Cómo te digo, ese asunto no es el asunto principal de la película, más bien queda excluido a, al tercer, cuarto asunto, o sea, queda bien en el fondo, bien difuminado, ay Dios mío, qué porquería de verdad. De verdad, qué mala película, qué mala película Entonces aparece una agencia que nuevamente los está reuniendo Reuniendo todos los dinosaurios, los están llevando, se los están llevando a un lugar Y allí los van a dejar y qué sé yo Aparentemente es buena, pero otra vez es mala Mira, qué película tan mala, de verdad, qué película tan mala No te la recomiendo Resulta, yo compartí un dibujo Un dibujo en, en la página de Pueblo Escogido y mira, de verdad, a mí me dio hasta sueño Yo no me duermo en el cine, yo amo el cine Yo amo este mundo de, 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 de películas Yo lo yo yo lo amo, a mí me encanta, me encanta y, y me voy solo al cine y yo, o sea A mí no me da pena, yo voy solo al cine Me compro mi postcón y me siento allí solo ¿no? O sea, a mí no me no me da pena, yo voy y ya El punto es que, <ríe> ay Dios, qué mala de verdad, yo no podía entender como una película de dinosaurios Dinosaurios Que uno cuando chamaquito, cuando niño Uno decía, uno tenía como que esa afición Yo no sé, por lo menos yo Esa afición de los dinosaurios De tener esos de los juguetes de dinosaurios Con los legos, ¡Ah, hacho. eso era una afición bien cañona Era imposible aburrirse Estando jugando con dinosaurios Pues lo mismo pasa con la película ¿Cómo es posible que tú te aburras viendo una película de dinosaurios? O sea, es que Ay, la película tiene que ser mala para que los dinosaurios te aburran. ¿Tú puedes entender algo? Mira, ya. El punto es ese. Estuvo mala. Mala, muy mala. Dios mío, sorry, choca aquí. Yo, acá entre tú y yo, yo creo que ya Top Gun la sacaron del cine. Por, yo creo. Yo creo que tal vez en el de Dorado todavía esté. Pero no creo que pase de esta semana. Creo que ya para este jueves ya se fue. Pero... Yo te recomiendo que vayas a ver Top Gun. No permitas que Top Gun se vaya del cine sin tu irla a ver. Top Gun es una película que es necesario. Es necesaria, necesario. Es, nece es, es, es menester que la veas en el cine. O sea, es menester. Tú la puedes ver en tu casa, claro que sí. Puedes esperar a que salga en, el, en DVD o, o en la plataforma. Bueno, DVD, Dios mío, ¿quién usa DVD todavía? No es que no esté, sí están, pero ¿quién usa? de ¿Verdad? Va a tiempo, ¿verdad? Yo, yo creo que yo tengo otra por ahí, pero yo el DVD no lo tengo. Es que... Ya ya Eso porque todo como ha cambiado el mundo, ¿ah? Ahora todo es streaming. Esperan que salga en la película en, en Netflix o, o Hulu o donde sea. O la alquila incluso. Digitalmente. Pero nada, whatever. El punto es que ajá puedes esperar a que salga Top Gun o donde sea. Y la puedes ver en tu casa. Y sí, la va a pasar bien. Porque realmente la película está buenísima. Una película... Bestial, o sea, bestial Pero esa película, en mi humilde opinión, considero que es mejor verla en el cine Es mucho mejor Esa película es un espectáculo, es un puro espectáculo Y tu televisor de tu casa no le va a hacer justicia No le va a hacer justicia Puedes tener un Samsung 4K No le va a hacer justicia Tú necesitas ver eso en la pantalla gigante, en la pantalla grande como, como es, como Dios manda Esa película está buenísima Y si tú te pones a pensar, eso es lo que yo digo ¿Cómo es posible que unos dinosaurios Me ensorren y que unos aviones Que mira, yo fui a ver Top Gun Y yo decía, me va a ensorrar, no me va a gustar ¿Cómo es posible que unos aviones Que no tienen vida, que lo único que tienen Son pilotos Te entretengan más Que dinosaurios No me cabe en la cabeza no me cabe en la cabeza. Pero bueno, esa fue la película que vi. Eh. Esa fue la película que vi ayer. Y nada, continúo con mi día. Yo te voy a contar eso y una cosita que otra más porque ya vamos para los 20 minutos. No sé qué tan largo vaya a ser este segmento. Qué postdata. Este segmento quisiera hacerlo más a menudo. No lo estoy haciendo solamente por esta ocasión por simplemente llevar un podcast a, a la plataforma. Sino que si sí, esto va a ser parte de, de la nueva temporada. Quiero hacer esto y... bueno Pero, pero bueno, vamos a terminar y te cuento todo. Eh, tengo unas frases que apunté por acá. Eh... Una frase que apunté por acá y las voy a compartir. Estas frases son de las lecturas que he estado haciendo, eh, lecturas de Biblia y de libros. He estado leyendo eh, una novela. Realmente esa novela la dejé stand-by, la empecé. Y es que yo no soy tanto de novela. <risa> yo no soy tanto de novela. Yo siempre estoy leyendo libros teológicos, eh, cosas así que me instruyen. No soy tanto de novela. Esa novela sí está buena, sí entretiene, sí engancha. No digo lo contrario, es muy buena. Pero, ajá, llega un punto de como que quiero, quiero nutrirme más que entretenerme. Eh, y pues, el punto es ese. Eh, y estoy, estaba leyendo esta novela, esta novela se llama eh, Colectivo de Asesinos. El co Colectivo de Asesinos, o El Colectivo, no sé. Sé que o El Colectivo, o Colectivo de Asesinos. Y es de... ¿Qué voy a decir mal su nombre? Déjame buscar el libro que lo tengo aquí. Se llama Barry Eisler, Barry Eisler, Barry Eisler, ajá, ajá, eh, y está muy bueno, de hecho, para los que están viendo, acá está el libro, eh, está gufiado, está gufiado, y está, estoy leyendo ese, estoy leyendo tal vez alguno que otro documento por ahí que siempre tengo en el iPad, eh, y, que, y qué sé yo, ¿verdad?, y quiero compartir esta, esta, esta frase, y esta frase la escribió él en el colectivo de asesinos, eh, Barry Eisler. Y puso, la gente es complicada. Y tú dirás, wow, que esa frase está bien básica, este, bien sencilla. Pero sí, sí, está sencilla. Pero eso no es el hecho, lo, lo que me, me estremeció. Es que te, te, te comento contexto. Eh, el personaje está en cierta situación donde, ¿verdad? Está... Es que es de acción, está... ¿Verdad? Se enfrentó a, a, a otros dos hombres, él salió victorioso, bla, y usted sabe. Mucha pistola, mucho tiro. Eh, el punto es que se está escondiendo y llegó un anciano, un anciano indigente, eh, y está por allí, ¿verdad? Y se le acerca, y este hombre entabló una conversación prácticamente, y lo que le dijo fue como que el típico comentario de que ¿Quién entiende a las mujeres? O sea, eh, hablando de esa complejidad de la mujer. Y ese anciano lo corrige y le dice que realmente la gente es complicada. No únicamente un sexo, o sea, no únicamente la mujer. Él le dijo que la gente es complicada realmente. Y a mí me, me, me interesa mucho. Y esa frase la dijo él, esta frase, ¿verdad? Fui yo ahí reflexionando en ello. Y es que en ocasiones, en ocasiones no, yo considero que en muchas veces... Eh, la relevancia de una persona influye en la importancia o la validez este, que le damos a lo que dice. Vuelvo y lo digo. La relevancia de una persona influye en la importancia o validez que le damos nosotros a lo que dice. En pocas palabras, si esa persona no tiene relevancia, si no tiene este, cierto estatus, si no tiene cierto, cierto, no sé, cierto, ciertos comportamientos, si no tiene cierto cierta vestimenta, no cumple con ciertos estándares de nosotros, si no tiene esa relevancia social, o, o tiene esas, no sé, ese, esas casillas por completar en nuestro, en nuestro sketch de cómo debe ser una persona influyente, eh, nosotros le damos o mayor importancia, o menos importancia, o mayor validez, o menos validez a lo que dice. Y eso, eso me gustó mucho. Y una novela, o sea, esa novela no está hecha para que estemos ¿verdad? reflexionando como uno dice, simplemente una novela de acción. Pero me llamó la atención eso, porque este personaje eh, confiesa que no esperaba recibir así un mensaje de este anciano, porque pues, indigente, estaba por la calle, un anciano, balbú, eh, estaba como que mal vestido, necesitaba dinero, eh, no lo sé, o sea... Tenía toda la pinta de no poder extraer nada bueno de ahí, tenía toda la pinta de no extraer algo, algo de sabiduría de ese anciano. Pero resulta que pues, ciertamente ese anciano a nivel social tal vez marginado no tiene la relevancia, no tiene la importancia este, ¿verdad? en ese contexto, pero resulta que eso no influyó necesariamente en lo, en, en lo que dijo. O sea, no influyo en la sabiduría que salió de su boca. Y eso me llama la atención, me llama mucho la atención porque nosotros muchas ocasiones hacemos eso. Pues basamos la relevancia, la validez de, de lo que se dice en, en ¿verdad? En, en la relevancia que tenga esa persona socialmente. Por, por ejemplo, eh, Dios mío, por ejemplo, vamos a hablar de un tema bíblico. Yo diría que no íbamos a hablar de un tema bíblico, pero ya que estamos. Eh, Jesús, Jesús mismo, Jesús, verdad, este sí él tuvo una relevancia y la tiene O sea, estamos hablando de, de Cristo, estamos hablando de que sí la tiene Pero hay que tener en cuenta que ciertamente pues él fue este, rechazado por lo suyo Fue rechazado por lo suyo eh, Y hay varias cosas que de hecho cuando empieza a hacer milagros Los mismos fariseos, los mismos escribas, a la gente de los religiosos Empezaron a decir, mira, de hecho Mira, más concreto, ahora me llegó a la mente. Más concreto. Cuando él va de nuevo a, a, a Belén. O sea, allá donde él nace, allá donde está, este, Dios mío, se me fue. Este. Dios mío, al lugar de crianza. Eh, me disculpa si no es Belén. Yo entiendo que está por ahí. A lo que me refiero es este. se me fue, Dios mío. <ríe> Ay, Cristo. Eh, sí, pero me refiero así. Está, mira, te lo voy a buscar. ¿Dónde está la Biblia? Ay, Dios mío. El punto es que cuando va al este, lugar de procedencia, los fariseos y todos ellos empiezan a, a cuestionar, mira, pero este no es el hijo de José. Este hijo de María. El de aquel campi, del, del carpintero. Empiezan a cuestionar ciertamente este, todo lo que es Cristo en base... Eh, a la relevancia social que, se, que tenía su familia y esto es importante porque estamos notando entonces eh, estamos notando entonces que la relevancia que le dieron a Cristo fue en base a, a, a su contexto, a su estatus social digamos eh, te lo busco aquí porque es que hay tal doma en la Ok. Lucas 4 a Te lo busco, te lo busco Mira, checa Checa Nazaret, Dios mío Belén Cristo. Mira, en Lucas capítulo 4 Versículo 16 dice Vino a Nazaret donde se había criado Y en el día de reposo entró a la sinagoga Conforme a su costumbre y se levantó A leer y Se le dio Y se le dio el libro del profeta Isaías, y, abriendo, y habiendo abierto el libro, halló lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, y enrollando el libro lo dio, lo dio al ministerio y se sentó y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos, en él y comenzó a decirle hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían no es este el hijo de José él les dijo sin duda me diréis este refrán eh, este refrán médico cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum haz también aquí en tu tierra y añadió de cierto os digo que ningún profeta aceptó en su propia tierra y en verdad os digo que muchas muchas viudas habían, Dios mío que lo tengo acá lejos muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero en ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer. Viuda Certa de Sidón y muchos leprosos había en Israel en, en, en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Al lo estas cosas todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose se echaron fuera de la ciudad y le, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para uh, de, despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue, vamos a leerlo ahora de Mateo. Vamos a leer la versión de Mateo. Tú no tienes prisa. Yo entiendo que tú no tienes prisa. Así que, qué bueno. Te quedas conmigo. Y así leemos la Biblia juntos. Mateo capítulo número... Número 33. 33. 13. <ríe> qué sé yo. <ríe> Ay, Dios mío. Mateo capítulo 13, versículo 53. Que el gareta está en la verdad. Mira... Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí y venido a su tierra le enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros no es este el hijo del carpintero no se llama su madre María y su hermano Jacobo José Simón y Judas no están todas sus hermanas con vosotros de dónde pues tiene esta este todas estas cosas. Ojo, mira esta pregunta. No están todas sus hermanas con nosotros. ¿De dónde, pues, tiene este todas estas cosas? Están condicionando el poder y la relevancia de Dios, de Jesús, en base a su contexto, a su, a su, contexto, ¿no? a su, a su núcleo familiar, a ese estatus familiar. Están condicionándolo. Y, y continúo. Eh, versículo 57. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros. Pregunta: ¿por qué no hizo allí muchos milagros? Respuesta: A causa de la incredulidad de ellos. Esto es importante. Eh, Cristo fue, no es que no hizo. Eh, hay, hay, base, hay base bíblica que dice que sí hizo. Este, yo creo que ahí mismo ahí lo podemos sacar. Pero lo que quiero mencionar de todo esto, y yo con Belén Nazaret, Dios mío. Ay, Cristo, Pero nada, el punto es que, ajá, eh, Jesús está en su contexto y la relevancia de lo que hacía, la, la, la importancia, perdóname, la importancia o validez de lo que hacía, la gente estaba basándolo, eh, no solamente los fariseos y escribas, la gente empezó y lo basaba en la relevancia social o estatus social que tenía su familia. O sea, decían, pero este no es hijo de José, pero, pero nosotros no conocemos a su hermana. ¿Acaso en su casa no es no, 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 hermano de esto, esto y esto? Oye, no entiendo. ¿Cómo entonces de est, cómo este hombre saca tal sabiduría? ¿Cómo este hombre saca tal, tal, tal conocimiento? No lo entiendo, no me cabe en la cabeza. Basaban la validez de lo que hacía Cristo, la importancia de lo que hacía Jesús, no en lo que Él era, no en lo que estaba haciendo en sí mismo. Sino más bien en de dónde él procedía, de cuál era su estatus, cuál era la relevancia, cuál, cuál era esa importancia y por eso es que yo llego a esa conclusión de que la relevancia de una persona influye en la importancia y validez que le damos a lo que dice o lo que hace en este caso así que sí, esa fue una de las frases de esta semana que me estuvo machacando y machacando y machacando y machacando eh, así que sí, si quieren leer este libro Está gufiado, pueden buscarlo Es una novelita ahí De Barry Eisler Colectivo de asesinos eh, Una novelita chévere, está gufiada. De hecho me puse a buscarla Y tiene varios libros, tiene muchos libros Yo no voy a ponerme a leerlos todos Voy a leer más que ese y ya Pero lo mismo me pasó con Harry Potter, de hecho Yo no termino el de Harry Potter Lo tengo ahí, es que te lo digo Ejemplo, fíjate, el de Harry Potter me resulta muchísimo más latoso, muchísimo más lento. Al que le gusta, pues súper, si tú eres un Potterhead, como le dicen por ahí, pues súper, felicidades, que lo disfrute que lo disfrute Pero pues me resulta mucho, 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 mucho más lento. Ese libro de Barry Eisler es bien ligero. Hay capítulos bien cortos que te fomentan a que sigas leyendo. Es como, ay, termina este capítulo. Como que ay me voy a tirar el otro porque no es tan largo. Y, y, así te, y así, cuando vienes a ver, te has leído ya como cuatro o cinco capítulos. Y eso es bueno. El de Harry Potter, no es así. El de Harry Potter son capítulos bastante, bastante más extensos. Son bastante más extensos. No es malinterprete, Ese libro también tiene unos capítulos largos. Pero como te mantiene enganchado, como te mantiene... ¿Verdad? Cumpliendo con, con esas rutina de lectura Pues como que, pues Tú dirás para adelante y, y qué sé yo Y pues Toma el agua, loco, porque me La garganta la tengo, chaval Pero nada El punto es, esas son las, las frases que he estado Leyendo el, eh, La frase que leí, que me gustó De Barry Eisler y mi frase ahí que, que les compartí de la relevancia. Me encantó, me encantó, me encantó. Voy a continuar leyendo hoy. Yo creo que ya en esta semana terminó ese libro. Les estaré diciendo, ¿verdad? Cómo me va con él. Eh, otras dos frases que estuve yo así <ríe> sentado y me gustaron. Me gustó mucho esta. Es que esta la estaba aquí leyendo. y eh, me gustó esta, mira Me cansa no hacer nada Me cansa no hacer nada No te pasa, no sé si te pasa que estás, no, no has hecho nada en todo el día Y estás como que con ese sentimiento Como que yo no sé con qué sé yo Que como que quieres hacer algo pero no haces nada Hay que hacer algo No te aburres estar haciendo nada no te aburre estar allí procrastinando todo el día, no te aburre estar todo el día, todo el día en Netflix, no te aburre. O sea, no, no no te aborrece. no 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 te no lo sé, a mí sí, la verdad. Llega un punto que si yo estoy tanto tiempo en el teléfono, si estoy todo el día tirado en el sofá haciendo nada, llega un punto que me siento mal conmigo mismo. Yo necesito hacer algo, necesito hacer algo, no hacer algo por mí, hacer algo por la casa, hacer, hacer algo, hacer algo. Algo tengo que hacer, tengo que hacer, meterme a hacer algo de pueblo escogido Tengo que, o sea, tengo que hacer algo por la obra del Señor Tengo que ignorarlo, leer, hacer algo Pero quedarme todo el día, no, no puedo No puedo y es perder el tiempo eh, En estos días compartí en, en Instagram una frase de una, Un fragmento de, parece que, parece que era un freestyle de, de, de ¿cómo se llama este muchacho? Harold Velázquez. Y él decía que hay tiempo para todo menos para perderlo. Así que, levántate. Yo me canso de no hacer nada. Cánzate tú también. Cánsate, cánsate. Y vamos. A hacer algo por la obra del Señor. Hacer algo por tu vida, por tu bien, por esa salud mental, por esa salud espiritual, por esa integridad física. Vamos. Cansémonos de no hacer nada. Última frase y ya nos vamos. Barry Eisler le escribió una frase, este, y es, le inquietaba la quietud, le inquietaba la quietud, o sea, le inquietaba estar tranquilo, ¿no te ha pasado que vives adicto al trabajo, vives adicto yo no sé a qué y, y como que está, no, o sea, tiene un momento de, de paz, pero lo dañas en el sentido de, sí, lo dañas, lo dañas porque como que tu mente te dice, no, hay que trabajar, o sea, es como que el otro extremo de esa primera frase que te dice de, que te dije de me cansa no hacer nada es el extremo de no hacer nada prácticamente y el otro extremo es simplemente, simplemente no, disfruta, no disfrutar los tiempos de paz no disfrutar los tiempos de, de, de tranquilidad de, de quietud y esa tranquilidad, esa, esa pacifidad pacifidad es una palabra Dios mío <risa> ese, ese tiempo pacífico este si no, una palabra no la inventamos todo así ese tiempo pacífico eh, te inquieta. Así que aprende, aprendamos a que hay tiempo para el descanso. Hay tiempo para simplemente no hacer nada, estar tranquilo. Como también hay tiempo este, para trabajar. Hay tiempo para ambas cosas. Todo tiene su tiempo bajo el sol. Así que nada, este fue el segmento Chill... El segmento chill Yo espero que ya para los próximos podcasts Ya tengamos el nuevo intro Realmente no es mucha la cosa Es un intro distinto y ya, no hay más nada eh, El nuevo intro Y nada, espero que Hayas disfrutado este tiempo conmigo Yo acá he tomado agua Y tú dirás eso que tiene que ver Que lo que te quiero decir es que Estoy chill, no estoy en modo predicador No estoy en modo conferencista Estoy tranquilo hablando contigo Cometo errores de pronunciación, cometo errores de lectura, y no pretendo editarlo, así se va a ir. Eh, así que sí, gracias por estar conmigo acá, gracias por escucharme este tiempito. Y bueno, actualizaciones, gracias por quedarte, por quedarte hasta el final actualizaciones de cómo vamos a trabajar el podcast. Bueno, vamos a tener por lo menos tres segmentos. Vamos a tener el podcast básico, el podcast común y corriente que van a ser todos los domingos, los podcasts de los domingos, ahí son temas teológicos, vamos a estar hablando de algún tema que me haya llamado la atención en la semana, lo vamos a compartir, vamos a reflexionar en ello, filosofar, reírnos y todo lo demás. Eh, segundo segmento, quisiera, quisiera entonces, este segundo segmento quiero que sea este, de simplemente no hacer nada en específico, hablar del día, hablar de cómo estamos, hablar de lo que vi, hablar de lo que leí, experiencias vividas y nada, así, chill, aquí hablando contigo, dialogamos como si fuera como si fuera tipo de streaming, pero no me estás viendo, me estás escuchando, así que, y no me estás comentando en vivo. Eh, así que sí, ese va a ser el segundo segmento, y el tercer segmento va a ser más bien un proyecto, no a largo plazo, sino a corto plazo, que sería, quiero crear un club de lectura, quiero leer contigo y que tú leas conmigo. Voy a estar este, mirando algunos libros, eh, algunos libros y entonces esos libros voy a seleccionar un libro que o yo haya leído, que yo haya leído o verdad que tú tal vez no hayas leído eh, o que yo tampoco haya leído, no sé, no sé. El punto es que voy a seleccionar un libro y ese libro vamos entonces a, a pasar a leerlo juntos. Vamos a seleccionar un día y va a estar un podcast todos esos días seleccionado donde vamos a estar leyendo juntos ese libro. Yo voy leyendo y lo vamos leyendo juntos. Tú me acompañas escuchándome. Eh, y vamos a leerlo y así nos vamos a proponerles de que si tal vez tú eres de las personas que empieza un libro y no lo terminas, pues mira, así yo te ayudo, tú me ayudas a mí, tenemos un compromiso mutuo, un compromiso mutuo, sí a terminar ese libro y lo vamos a terminar juntos ¿qué te parece? a mí me parece excelente así también nos ayuda hace falta leer mi gente hace falta leer y más en este tiempo así que sí, si hace falta leer eh, no creo que sea la Biblia para la Biblia tengo planeado hacer otra campaña bíblica los que ya participaron ya saben de lo que hablo eh, si no pues te vas a enterar vas a tener que estar pendiente a las redes sociales eh, de lo escogido así que nada gracias por estar conmigo por acá yo creo que ya voy poniendo la música de fondo ahí está Dame a subirla. A veces subíle esto, porque yo lo tengo en el iPad. Ajá, yo creo que ahí. Pues mira, gracias por estar conmigo en esta ocasión. Gracias por escucharme estos... ¿Cuántos minutos? Casi 40 minutos. Casi 40 minutos. Tú estuviste ahí pegado, ahí hablando conmigo. Súper. Gracias. Nada, gracias por acompañarme. Este ha sido el segmento Chill de Pueblo Escogido, nos veremos en el próximo segmento chill, este domingo no hay podcast, vamos a tener este, de hecho se supone que aún este podcast no se ha compartido, se supone que empecemos la segunda temporada en julio, así que pendiente tenemos nuevo contenido, nuevos temas, eh, nuevas ideas que, que, que quiero compartir contigo y nada, gracias, síguenos en nuestras plataformas de redes sociales, estamos en Instagram como puebloescogido.ofin en Facebook como Pueblo Escogido Va a ver, no nos va a encontrar fácilmente Porque tenemos la misma Imagen, la misma carátula El mismo logo que tenemos aquí En el podcast, es el mismo de Instagram y Facebook Para que se facilite encontrarlo Pasa por allá, déjanos un comentario Síguenos, déjanos tu like Eso ayuda, motiva a uno Obviamente El señor es el que motiva a uno siempre Pero lo que quiero decir es, es, es que vean Esa, que están interactuando Que pues mira, reciben el mensaje, me escuchan Y está chévere, así que Deja, pasa por allá, pasa por, por YouTube también, deja tu comentario dinos ahí que, mira, yo te escucho, tú, yo te escucho tu podcast súper gracias gracias a ti <ríe> nada, un abrazo mi gente y ya estamos de vuelta, nos veremos prontito con ese primer eh, podcast de domingo de teología, de, de, de todo un poquito, creo que voy a hablar del cambio del cambio en ese primer podcast. Así que vamos ya. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este fue que en Santiago de tu proyecto de este proyecto, de este podcast, del proyecto Pueblo Escogido. Un abrazo. Lindo día.